0: echen sobre Él toda su ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes Primera de Pedro, 5-7 Hijo y Causana el Señor te bendiga, espero que estés bien que estés en bendición ah, bueno, sí, sí como todos los martes oramos por los benefactores por ti que de distintas maneras ayudas esta obra, esta obra del Señor y pedimos intercesión a San Andrés, Dunk, Lack y compañeros mártires que intercedan para que también nosotros demos la vida que venga el Espíritu Santo Quieren que ahí sea nuestro auxilio, nuestro socorro, nuestra ayuda. Nos acompañe. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios. Ven a cada rincón, ven a cada corazón. Ven a cada familia. Ven a la iglesia. La iglesia necesita más fuerza. Más fuerza. ímpetu, tu fuego. Entrega. Ven Espíritu Santo un soplo, con una brisa, con paz muy bien hijo y hija, ¿qué tal? vamos con la palabra ¿te parece? créeme que no, no sé si la primera lectura del evangelio empiezo con el evangelio y veremos qué pasa Lucas 21 del 5 al 11 en aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los expotos Jesús les dijo esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?» Él contestó, «Cuidado, aunque nadie les engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo, yo soy, o bien, el momento está cerca, no vayan tras ellos». Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero al final no vendrá enseguida. Luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. puede parecer escalofriante lo que dice la palabra del Señor puede producir mucho miedo eh, ¿sabes? sería interesante bueno, a mí me encanta predicar la misericordia me encanta pero predicar la misericordia no implica que dejemos a un lado también estos textos de que, que hablan de, de, de la justicia la justicia divina He preguntado a los papás sabiendo la respuesta, pero igual pregunto eh, ¿Tú tienes maneras de corregir a tus hijos cuando no funcionan bien, verdad? Porque les amas El amor implica corrección Yo no estoy diciendo violencia o no sé, pero, pero implica corrección Claro que sí implica Y el Señor es un padre y sabe que somos bastante obstinados y tercos Y Él tiene maneras, maneras incluso amorosas de corregir y lo hace pero el saber que, que llegará un momento fuerte, seguramente que sí, el, moment, eh, el saber que se anuncia el final, bueno, lo primero, lo primero es que no debe causar temor el esperar la venida del Señor. Cuando, cuando a uno le amenazan, a veces algunos... Eh, cristianos de algunas denominaciones es que Cristo ya viene con furor, con fuego bueno, sí, está bien, es que no tengo que esperar nada porque Él se ha quedado en mi corazón, y se ha quedado en la Eucaristía pero de todo lo que habla del fuego de, del pánico, de, de todo eso obviamente yo no vengo a desmentirlo porque es la palabra del Señor y si está la palabra del Señor a ella no le sobra nada y no le falta nada tengo una tremenda inquietud por ver la primera lectura para ver qué dice. Es del Apocalipsis 14, 14, 19. Yo, Juan, miré y en la visión apareció una nube blanca. Estaba sentado encima con un aspecto de hombre, llevando en la cabeza una corona de oro y en la mano una osa afilada. Del santuario salió otro ángel y gritó fuerte el que estaba sentado en la nube. Arrima tu osa y ciega. Ha llegado la hora de la ciega pues la mies de la tierra está más que madura y el que estaba sentado encima de la nube acercó su osa a la tierra y la cegó otro ángel salió del santuario celeste llevando él también una osa afilada del altar salió otro el ángel que tiene poder sobre el fuego y le gritó fuerte al de la osa afilada arrima tu osa afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra porque las uvas están en sazón el ángel acercó su voz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar del furor de Dios. Y sotearon el lagar fuera de la ciudad y del lagar corrió tanta sangre que subió hasta, las, hasta los bocados de los caballos en un radio de 60 leguas. Es verdad que esto es fuerte. Pero, ¿a qué nos invita a esto? Sí, es verdad que el dicho, el que nada debe, nada teme, esto nos invita no a tener pánico, no a tener miedo, qué atrocidad, esto nos invita a evaluar cómo estamos viviendo la vida. Es que yo soy muy bueno, es que yo soy muy buena gente, no es suficiente con ser buena gente. Ser cristiano es dar la vida, no es ser buena gente, es entregar la vida, es enamorarse del Señor, es hacer el bien. Estamos en un tiempo en que yo lo he dicho. La gente que es muy buena gente y solamente eso no hace bien a la iglesia porque el que no recoge es parrama, dice la palabra. Entonces, ¿qué puede pasar eso? Hombre, claro, está en la palabra del Señor y, y no sabemos eh, muchas cosas, no sabemos y sabremos después. Pero más allá de querer saber muchas cosas y cuándo sucederá y todo lo demás, que fue la pregunta eh, que le hicieron al Señor, es evaluar nuestra vida. No por miedo cuando uno está aferrado al Señor Y enamorado de Él Tiene que pensar mucho más en el gozo del cielo Que en lo terrible del infierno, obviamente No me digas que tú eres muy bueno Y que ya no tienes nada para dar Es horrible cuando hay personas que llegan Y dicen, Padre, vengo a confesarme Porque me exigieron para casarme Pero es que yo no tengo pecados ¡Ay, caray! Ese es un pecado de arrogancia impresionante Porque... Porque si está bien que no hacemos mucho mal a otros, alguien puede decir eso, yo no hago casi mal, pero entonces no haces mucho bien tampoco y aunque no te presentes con una hoja de vida muy manchada, tampoco podemos presentarnos al cielo con una hoja de vida vacía de bondad de generes, generosidad de, de la palabra, de la práctica del evangelio, de la evangelización de la misión, es que nos quedamos apoltronados mientras el mundo se derrumba, muchos llorando, ay qué pandemia ay que no me quieren, ay que no me visitan cuando hay tanto dolor y cuando el Señor nos regala tanto para compartir a otros, que es vida que fluye también para nosotros. Entonces estos textos no nos entran en pánico, nos entran en, en evaluación, nos entran en diagnóstico, nos entran en mirar cómo estamos llevando nuestra vida, nuestra vida de cristianos, cómo va nuestro plan de vida que tanto se está cumpliendo. Y cuando habla... De los ángeles le decimos no tenemos miedo Señor porque ángeles los vemos en la Eucaristía porque sabemos que el ángel de la guarda nos acompaña. De los ángeles del apocalipsis que habla y, y todo lo que dicen en el Evangelio no nos da pánico porque nos familiarizamos con eso. Cuando se habla de tanto fuego, de tanta luz decimos Señor no tenemos miedo porque el fuego del Espíritu Santo nos inunda y llena la iglesia cuando habla de tanta sangre y de la hoz y de la vendimia que corta el trigo y las uvas sí, estamos enseñados a ver correr la sangre en el altar en la Eucaristía que se entrega y el pan que es convertido en el cuerpo de Cristo y el vino que es convertido en la sangre de Cristo, así que no tenemos miedo porque eso es lo que vivimos eso que se anuncia es lo que vivimos cuando venga como es anunciado en la palabra de hoy, sencillamente, glorificaremos al Señor y nos uniremos, uniremos al coro de todos los que le adoran y glorifican. Obviamente, quien vive en miseria y en pecado y, y no busca al Señor como su Salvador, seguramente tendrá miedo, que en aquellos que solo tienen su corazón aferrado y agarrado a las cosas de este mundo, seguramente que habrá miedo, cuando el Señor no es el primer lugar en sus vidas, y el bien, la justicia, la verdad, la vida, el amor, no son prioridad en sus vidas, obviamente entonces, palabras como esta nos llevarán al miedo, al pánico, al temor. Pero pues yo te digo, hijo, hija osana, empecemos a vivir, evaluemos, no por temor, sí por amor, evaluar nuestra vida, entregar nuestra vida, ver cómo estamos viviendo nuestro bautismo, todos los regalos que el Señor nos hace, la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, todo lo a lo que podemos acceder ahora evaluarlo Señor, ahí estamos vamos para adelante, no somos santos pero la luchamos, no creemos que hemos avanzado demasiado, pero tú lo puedes lograr en nosotros así que no puedo, no debo no tengo por qué por qué temer
1: produce perseverancia la perseverancia carácter el carácter esperanza y esta esperanza no nos defrauda no nos defrauda el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia carácter el carácter esperanza y esta esperanza no nos defrauda no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en el corazón, por el Espíritu Santo que Él nos ha hará, porque Dios ha derramado su amor en el corazón, por el Espíritu Santo que Él nos hará. Esta esperanza no nos defrauda, no, nos defrauda, el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter, el carácter de esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no, nos defrauda. ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado
0: Porque que ese fuego el fuego del Espíritu Santo venga <risa> para que no nos duela mucho cuando nos tumben agachémonos ya arrodillémonos a alabar, a glorificar para que el fuego, el viento y, y todo lo que dice la palabra no nos asuste pues familiaricémonos ya con el fuego en el Espíritu Santo con la sangre en el cáliz con, con el pan que ya ha sido vendimiado que ya ha sido cortado ese trigo en la patena con todo el gozo que el Señor nos da familiaricémonos y ya no habrá ningún motivo para temer yo te bendigo y que el Señor llene tu corazón de ese fuego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén, esperamos tu bendición amén, Cama en el amor de mi Señor la Madre María, nos lleve de la mano ponte ganas, levanta la cabeza no tengas miedo el Señor está contigo, evalúa la y si el Señor lo permite nos encontramos en la noche hasta pronto